0: Proverbios, capítulo 6, versículo 6, dice Aprende una lección de las hormigas Aprende de lo que hacen y hazte sabio Pues hace 20 años recibí una llamada de mi cuñado El pastor Marco, pastor hoy de la iglesia en Dallas Y, y me dijo que Dios los estaba guiando a salir de la iglesia en donde llevaban como 12, 15 años a iniciar una nueva iglesia en Dallas y muchos me han dicho lo mismo y yo les he dicho que no porque montar una iglesia no es un juego Estamos, tenemos la responsabilidad de las almas que Dios está trayendo por eso solo podemos hacer algo así Si Dios nos ha elegido y nos ha llamado Como sucedió con Pablo En el camino a, a cierto lugar, se me olvida en este momento Pero tuvo un encuentro, ¿recuerdan? A Damasco, en el camino a Damasco Tuvo un encuentro con el Señor Esa fue su conversión pero en ese mismo instante Dios le habló a un profeta, a Ananías Y le dijo lo siguiente en Hechos 9.15 Ve a donde está Pablo porque él es mi instrumento elegido Pablo fue elegido Para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes Como también al pueblo de Israel y muchos años después, después de estudiar la Palabra y estar eh, fielmente plantado en una iglesia, en Hechos capítulo 3, versículo 1 al 2, dice que entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía se encontraban Bernabé y Saulo. Ahí menciona a otros, pero quiero enfocarme en estos dos. Y cierto día, mientras... Estos hombres oraban, todos los que estaban en, esa, en ese lugar, todos los líderes Y ayunaban, el Espíritu Santo dijo Designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado Aquí vemos que Pablo fue elegido, pero también llamado por eso cuando Marco me llamó Yo supe que esa era la voluntad de Dios Iniciar una nueva iglesia Y una de las razones era porque Estaba en una buena iglesia Pero en una iglesia que tenía una estructura En donde solo podía haber Como en una colmena de abejas Una sola reina Solo podía haber un pastor y ya tenían tres pastores Y no solo eso En ese momento Dios estaba levantando a Jonathan Como líder de alabanza Pero en esa iglesia ya tenían a un líder de alabanza Y yo creo que la razón por la cual hoy Muchos líderes, líderes de alabanza Salen de sus iglesias e inician un ministerio itinerante Que no creo que sea siempre la voluntad de Dios pero la razón por la cual lo hacen es porque están en iglesias en donde no hay lugar para ellos desarrollar los dones. Y todo tiene que ver con la estructura de esa iglesia. Esa semana también me habló el pastor de la iglesia de donde ellos iban a salir y me lo contó todo. Y, y lo recuerdo muy bien porque estaba a punto de subirme a un avión Porque iba a ir a enseñar A un congreso en Australia Eso significaba 14 horas sentado En un avión 14 horas en donde Esto dio vueltas En mi cabeza Y fue en ese momento En que, en que Dios Me mostró Que una iglesia puede estar estructurada Como una colmena De abejas en donde solo puede haber una reina o puede estar estructurada como en una colmena de hormigas, en donde puede haber muchas reinas. Y ese mensaje que el Señor me dio fue determinante para lo que llegaría a ser nuestra iglesia. En una colmena de abejas hay una sola reina, hay unos 10.000 obreros Y un centenar de zánganos Que no hacen nada Y cuando de repente surge Se levanta en esa colmena Una nueva reina La reina original tiene dos opciones Quedarse en la colmena Y luchar en contra de la nueva reina O salir de con otras abejas de la colmena e iniciar una nueva colmena es una de dos o multiplicación o muerte pues una iglesia que está estructurada como un, una colmena de abejas también solo hay un lugar para una sola reina un Solo pastor Y generalmente es una persona Que lo hace todo Es una persona que tiene Mucho poder Y aunque tiene a otros sirviendo Son como en una colmena De abejas simples obreros Porque todo gira Alrededor del gran hombre De Dios Pero lo que pasa es Lo mismo que sucede En una colmena de abejas Algunas están siendo alimentadas con jalea real Para que se conviertan en reinas en el futuro Lo mismo sucede en todas nuestras iglesias Algunas personas están recibiendo una jalea especial Una unción especial para un llamado especial O específico que Dios tiene para esas personas pero así como en una colmena de abejas no puede haber dos reinas porque van a terminar peleando, lo mismo sucede en una iglesia con esa clase de estructura, cuando se levantan esas personas con llamado comienzan las fricciones, comienzan las peleas, la lucha por el poder, las envidias el maltrato, el menosprecio y, y quiero aclarar No es que el pastor sea malo Ni que estas nuevas personas que están surgiendo Sean unas personas rebeldes, no El problema es de estructura Y eso era lo que estaba pasando en la iglesia En donde estaba mi cuñado y toda su familia No había lugar para ellos y yo lo entendí porque esto mismo me pasó en la iglesia En donde yo estaba El pastor no fue un hombre malo Yo tampoco era un hombre rebelde Simplemente yo tenía un llamado Dios me había preparado desde muy niño Con una jalea de realeza Y estaba en una iglesia En donde no había una estructura para tener a más de una sola reina y menos una persona como yo con un llamado tan fuerte, por eso me volví un problema. Por eso empezamos a tener ciertos tipos de conflicto. Y por eso una iglesia que tiene una estructura como una colmena de abejas, lo que tiene que estar tener en mente siempre es comenzar una nueva iglesia. Cuando surge esa nueva persona, comenzar una nueva iglesia y mandarla. El principio es este, o multiplicación, o hay multiplicación, o uno de los dos va a morir. Pues en la naturaleza vemos que es el movimiento del agua lo que mantiene la pureza del agua, es lo que le da vida, es lo que le da oxígeno es lo que permite que, que el agua sea saludable. Y en la Biblia encontramos la historia de un estanque, está en Juan capítulo 5, es el estanque de Betesda. Dice que Jesús regresó a Jerusalén y dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía cinco pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos Ciegos, cojos, paralíticos Estaban tendidos en los pórticos Aquí que vemos Que en este estanque de Bethesda Había gente enferma Sin visión, sin propósito Era un lugar de estancamiento y todos allí estaban esperando el milagrito Que se les apareciera la Virgen Que se ganaran la lotería O que se casaran con algún millonario Para sacarlos de su pobreza Díselo, ¿eh? sigo leyendo en versículo 3 Que los que estaban allí esperaban el movimiento del agua Porque de cuando en cuando Un ángel del Señor bajaba al estanque Y agitaba el agua Esa era la creencia No creemos que sea verdad no creo, Creemos nosotros que era un geyser O algo así Que generaba un tipo de movimiento Y todos creían Que un ángel venía Y agitaba el agua Y sigue diciendo El primero que entraba en el estanque Después de cada agitación del agua Quedaba sano De cualquier enfermedad Que tuviera Ahora, yo no creo que quedara sano por las aguas milagrosas Yo creo que quedaba sana porque muchos están enfermos Porque no hacen nada Están ahí echados en la cama O están ahí al frente del computador o del celular Y esa es la, una de las causas principales hoy de las enfermedades por eso había cojos Y enfermos y paralíticos Pero el momento en que por fin se movían Para meterse Al estanque Quedaban sanos Y sigo leyendo el versículo 5 Entre ellos Se encontraba un hombre inválido Que llevaba enfermo 38 años Y hoy el Señor les pregunta A los que están Paralizados, ¿cuánto Tiempo llevas en ese estanque. ¿Cuánto tiempo llevas ahí echado sin hacer nada? Treinta y ocho años llevaba este hombre y cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró que llevaba mucho tiempo de estar ahí, y le preguntó: ¿Quieres ser sano? Y el hombre le respondió: Señor, y aquí vienen nuestras Excusas, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Siempre le echamos la culpa a los demás de nuestros problemas. No tengo a nadie, estoy solito. Mi familia, mis hijos, mi, mis papás, nadie me ayuda en la iglesia, eso no me ayudan Todo el mundo es culpable de nuestra desgracia. Y luego dice: Y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes, siempre hay otro que nos gana Cuando vamos pa, a buscar el trabajo, otro, a otro se lo dan Siempre tenemos excusas Y por eso lo primero que necesitamos saber hoy Si queremos salir de ese lugar de pobreza o de enfermedad o lo que sea Lo primero es tomar la responsabilidad de nuestra propia vida no más echarle la culpa al gobierno O a los ricos O a lo que sea Yo tengo que tomar responsabilidad De mi propio destino Y aquí vemos algo muy interesante El versículo 8 El Señor le dice Levántate, recoge tu camilla y anda Fíjense Que aquí el Señor no Ora por el enfermo No le impone las manos Ni echa fuera a los demonios ¿Por qué? Porque muchas veces La causa de nuestra enfermedad De nuestra pobreza De nuestro De lo que estamos viviendo Es que no estamos haciendo nada Y así como el Señor le dijo al paralítico Hoy el Señor te dice lo mismo a ti Levántate Haz algo Mueve tu cuerpo Cambia tu manera de pensar Pero volvamos a la ilustración inicial Aquí lo que vemos en este estanque es gente en reposo Es un estanque Y así también hay muchos cristianos hoy Están estancados, sentados en las iglesias Con los brazos cruzados Sin hacer nada Porque así como un río Necesita el movimiento para mantenerse saludable, limpio y transparente. La gente en nuestras iglesias también necesita mantenerse activa para no podrirse, para no morir. El problema con nosotros, como líderes de grupos de conexión, nosotros los pastores, es que nos gusta construir muros para mantener el agua en reposo nos gusta tener estanques no creemos en los ríos de vida, preferimos estanques o piscinas con agua putrefacta estancada, yo recuerdo cuando, cuando era joven que, que íbamos a un cierto lugar en Sasaima, era un lugar donde teníamos campamentos pero al lado de ese campamento Pasaba un río y nos íbamos con otros jóvenes a, a un lugar en ese río en donde alguien había construido un estanque, ¿no? había logrado mover unas rocas grandes y había hecho un, un, un pozo bien profundo y era buenísimo porque uno eh, se subía a la roca y saltaba y era bien profundo, espectacular. El único problema era que olía feo Y se veía sucio ¿Por qué? Porque un río Tiene que mantener el movimiento Para ser saludable Y esto mismo es lo que Está pasando hoy con muchas iglesias Dios quiere que su iglesia Sea un río que esté corriendo Que la gente esté activa que la gente esté en movimiento permanente Porque es el movimiento Lo que nos mantiene saludables Lo que nos da a nosotros la vida Y así como ese estanque Estaba podrido Y olía mal Así también hoy hay muchas iglesias Podridas O muchos cristianos que son como ese estanque y a veces somos nosotros los que hemos construido Estas estructuras Los culpables de eso Son iglesias como el mar muerto Que solo reciben y reciben Y no dan nada Por eso se llama el mar muerto Y a mí a veces me preocupa Cuando, cuando predico en ciertos lugares Y veo gente con los brazos cruzados Que solo van a recibir Y hasta se me duermen ¿Por qué? Porque los que toman apuntes están pensando ¿Qué voy a hacer con esto? Tan pronto salgo de este lugar Voy a cumplir estos, estos, estos cinco puntos Que hoy recibí Son iglesias en donde Solo unos pocos hacen todo el trabajo Y los demás Se sientan a oír al gran predicador Uy, es que es un predicador buenísimo U Otros se van a ver al hombre de Dios, al hombre que Dios está usando en milagros, sanidades y prodigios. Y esto es bueno porque esto genera nuestra fe. El único problema es que si yo solo voy a un lugar a ver al gran hombre de Dios a hacer milagros, después de tres, cuatro o cinco años, me voy a podrir, me voy a volver un estanque. Y esto lo sé Porque Los que van A esos lugares Después de cuatro años Dejan de ir Y muchos están viniendo A nuestra iglesia Y están viniendo Porque quieren hacer algo Quieren tener una vida Significativa Las iglesias que están estructuradas Como una colmena de abejas las iglesias que se han convertido en estanques Han aprendido Y lo sé porque nosotros lo hicimos Han aprendido a generar un tipo de movimiento Entonces piensen en una alberca o en una piscina Ahí está en total quietud Y por eso huele mal Pero si uno va con un palo y comienza a golpear el, el, la piscina, el agua eso trae un poco de vida y se va el mal olor Y eso es lo que a veces hacemos en las iglesias Invitamos un predicador especial, el ungido del Señor Y hay avivamiento, lo sé porque lo hicimos Los años 90, ¿no? cuando la gente se estaba volviendo muy, como muy pasiva Traíamos al gran hombre de Dios, lo anunciábamos durante dos meses Y él venía y eso era tremendo Avivamiento, decíamos, pero duraba tres meses. Y después volvíamos a lo mismo de antes. No funciona. Otra estrategia para avivar estos estanques son los, eran los campamentos. Uy, eso era buenísimo. Recuerdo que íbamos y, y ahí nos arrepentíamos de nuestro pecado las, las fogatas en la noche, escribíamos los pecados Y, y no más, no vuelva a pecar Era algo wow. Pero cinco meses después, ¿qué? Volvíamos a pecar Es lo mismo que se hace en una alberca, en una piscina ¿no? Traen una aspiradora, esas tremendas y chupa todo, toda la basura y la piscina queda bonita otra vez pero si no se hace todos los días poco a poco se vuelve a podrir otros han aprendido que lo que puede avivar las aguas es tener algo nuevo entonces por eso y, y lo hacemos, traemos canciones nuevas todo el tiempo Entonces dicen, wow, hoy hubo algo nuevo Cortinas nuevas o tapete nuevo o asientos nuevos Cualquier cosa nueva, hasta un nuevo pastor Hay iglesias donde hacen eso Porque calculan los estudios de que un pastor Dura como siete, ocho años ya Después es lo mismo que antes Entonces cambiemos el pastor Pero otra cosa Es a usar a los que se quejan Entonces hay una persona que está pendiente De los que se quejan más en la iglesia No la hermana Gertrudis No hace sino quejarse Entonces ¿qué vamos a hacer con Gertrudis? Pónganla a hacer algo Entonces la ponen la pone en el conectes Con algún lugar bueno, así les es chiquita, la ponen a dar un anuncio y está feliz. Yeah. Mantenerlos ocupados. Otra estrategia es tener muchas reuniones, viajes misioneros. ¿no? Entonces los mandan a, 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 al Amazonas o quién sabe a dónde. Y eso funciona durante cierto tiempo. ¿Por qué? Porque es mover. Las aguas de un estanque Esa no es la solución Lo otro que hacen Se hace otra estrategia Para avivar un poquito El, el charco ese Es visitar a los que están inconformes ¿no? Y uno se entera no Es que estos están como un poco inconformes, que ya no les gusta la música, que no les gusta cierto predicador O, o están enfermos, entonces uno tiene que ir a visitarlos, sobre todo cuando están enfermos Porque si no eso maldicen tremendo Entonces hay un equipo de personas que visitan a los enfermos y eso ayuda y son cosas buenas O los invitan a comer, ven, ven te invito a mi casa y se sienten importantes pero uno no puede hacer eso toda la vida. Necesitamos una estructura que mantenga el agua en constante movimiento. Otros lo que hacen es simplemente cambiar de iglesia. ¿no? Entonces, como estoy ya estancado en esta iglesia, ya llevo cuatro o cinco años, ya nada, me gusta todo, todo me sabe igual, me voy a otra iglesia. Y eso funciona que el primer año, ¡uh! avivamiento, así siera Pero luego uno se da cuenta que es lo mismo ¿Por qué? Porque no se trata de mantener una pileta o un estanque Sino de buscar una forma que el río se mantenga en movimiento Otros lo que hacen es van a un seminario bíblico y eso es bueno pero a veces los que están yendo a esos seminarios bíblicos Simplemente son personas que tienen un llamado especial Pero no se están usando en las iglesias Otra opción es iniciar nuestra propia iglesia Y para algunos funciona porque tienen llamado Pero para los que no tienen llamado es otra frustración Y por eso muchos finalmente dejan de asistir a la iglesia Ahora, no siempre es rebeldía, a veces sí es rebeldía Pero la razón principal de esto es estar en una iglesia Tipo estanque, como el estanque de Bethesda O la necesidad que todos tenemos de tener una vida significativa porque lo que le da vida A las aguas de un estanque Es el movimiento Sentir que mi vida es valiosa Entonces cuando el Señor me mostró Eso Que teníamos que estructurar nuestra iglesia Como una hormiga Porque a diferencia de la colonia de abejas, en la colonia de hormigas, la estructura de una colonia de hormigas, se puede tener muchos, muchas reinas en la misma colonia. Entonces Dios me mostró que teníamos que estructurar nuestra iglesia como un lugar en donde se pudiera tener muchos pastores, muchos líderes de alabanza. Muchos maestros Muchos profetas Muchos servidores Una iglesia multisite Una iglesia con multisitios Por eso vuelvo a leer Proverbios 6.6 Aprende una lección de las hormigas Aprende de lo que hacen y hazte sabio Pues esto se logra con la estrategia celular Porque ahí tenemos discípulos Formando discípulos Líderes Formando líderes Maestros formando maestros Evangelistas formando evangelistas Pastores formando pastores Apóstoles formando Apóstoles la estrategia celular nos permite tener una iglesia suficientemente grande para impactar a toda la ciudad o a toda la nación, pero también suficientemente pequeña para cuidar y formar discípulos. Pero para esto teníamos que ingeniar un cauce por donde el río iba. Iba a correr En vez de tener Una pileta Teníamos que desarrollar un, un cauce Por donde el río iba a correr Y quiero que lo veamos Esto fue lo que el Señor nos dio Esta es la estrategia para mantener el agua En movimiento Todo en nuestra iglesia Se inicia Esto es, esto es un campo de béisbol ¿No? Eh, H es el home en el campo de, de béisbol, grupo de conexión. Es la columna vertebral de nuestra iglesia. Entonces cuando alguien viene y me dice, ¿yo qué hago para predicar en la iglesia? Lo primero que le pregunto es, ¿ya está en un grupo de conexión? No, ¿Y eso qué es? Ah, el es punto de partida. ¿Qué hago para estar en la alabanza? ¿O qué, ¿Qué hago para tener un ministerio visible? Todo en la iglesia. Está en el grupo de conexión Si yo descubro que alguien no está en el grupo de conexión Y es un empleado de la iglesia Lo he hecho Porque pues es el centro de todo Pero en el béisbol El propósito que está en home es ir a primera base Y la primera base es el encuentro El encuentro es el lugar En donde algo sucede Es espectacular Si ustedes no han ido al encuentro No saben lo que se han perdido Pero para llegar al encuentro Hay que hacer qué? Ahora que uno y ahora que dos Mi posición en Cristo Y las disciplinas De un cristiano Ya cuando estamos en el encuentro Los siguientes son los 12 pasos Para una sanidad Eso nos va a llevar A la base número dos En donde tenemos la formación Básica cristiana Niveles uno, dos Ananías y el nivel 3. De ahí nos vamos al encuentro de conquistadores, que es donde ya conquistamos todos esos que hacen UV es porque ya están ahí. Y luego viene santificación, capacitación de servicio y el semillero de líderes. Y a partir de ese momento, ¿qué pasa? Podemos servir en la iglesia. Y estar siendo formados para ser líderes en nuestro grupo Conexión y luego y seguimos dando vueltas. Eso es el cauce de nuestra iglesia. Pero aquí tengo que mencionar algo, una palabra que es supremamente importante y es la palabra empoderar. Porque el gran problema nuestro es que no empoderamos a las personas, Recuerdo hace un tiempo que Marcos Witt vino y nos dio a los líderes un mensaje buenísimo En donde nos mostró la diferencia entre delegar y empoderar Y él nos mostró que el problema principal en el mundo entero Es que nuestra mentalidad es que si yo no lo hago, no, nadie lo hace bien la idea de que yo soy el único que hace bien las cosas Ese, Esa mentalidad es un obstáculo Para tener una iglesia como un río de vida Delegar En otras palabras es un tipo de microgestión Y recuerdo que Él nos dio esta ilustración Cuando una Si yo tengo hambre Yo le digo a una persona Oye, por favor Puedes ir a Subway Y me traes un sándwich De jamón y queso Entonces muchos dicen Claro, le delegó la responsabilidad Para traerle algo Ese es un buen líder No señor Porque un buen líder En vez de delegar Empodera ¿Y qué es empoderar? Es decirle al otro Oiga, tengo hambre ¿Por qué? Porque le digo Tengo hambre Estoy confiando que la otra persona sabe lo que me gusta, Él sabe dónde me gusta y Él sabe, o sea, todo acerca de mí y estoy confiando totalmente en esa persona. Entonces, para poder empoderar a nuestras ovejas, a nuestros discípulos, lo primero que tenemos que hacer es lo que hizo Jesús, formarlos. Jesús... Formó a los discípulos Lo segundo es empoderarlos Es decir, confiar que lo van a hacer bien Jesús mandó a los discípulos A que predicaran, sanaran y echaran fuera demonios ¿Recuerdan? Los empoderó y Él se fue a dormir ¿Por qué? Porque confiaba en ellos Pero lo siguiente es supervisar el trabajo en Lucas 9.10 vemos que Jesús estaba pendiente ¿Cómo les fue? Y ellos le contaron Señor hasta los demonios Se sometían en tu nombre Y luego corregir solo si es necesario Quiero mostrar esto con dos casos específicos de la iglesia El primero, el primer, la primera ilustración tiene que ver con los predicadores de nuestra iglesia los que prediquen acá son personas que yo ya formé Pero no solo los formé, sino que los empoderé Y esto lo digo porque en muchas iglesias El pastor principal le da a sus predicadores los apuntes Dice, quiero que prediquen esto ¡Qué pereza! Eso no es empoderar, eso es mantener el control eso es usar a la gente pero para que yo pueda ir a dormir empoderar es confiar que ellos van a buscar a Dios yo ya les di la doctrina de la Iglesia, lo que nosotros creemos y yo confío que ellos van a buscar a Dios y van a traer un mensaje que va a bendecir a la Iglesia por eso yo vengo cuando no, no estoy predicando acá Sino que estoy predicando en otro lugar Yo vengo el sábado y me hago ahí juiciosito A recibir o el domingo a las siete y media Antes de irme a, a Campestre o al que sea Y recibo Y soy súper bendecido Ahora, sí, yo tengo que Sugerirles algo, lo hago Pero generalmente no tengo, ¿por qué? Porque ellos han confiado o han recibido la responsabilidad Y lo hacen con calidad Pero lo hacen con temor y temblor El segundo caso uh, Tiene que ver con el proceso de formación Que nosotros diseñamos Cuando lo diseñamos Quisimos dos cosas Lo primero, gente bien formada porque en 1 Timoteo 3.6 dice que no pueden ser unos recién convertidos Entonces hay un tiempo de formación Pero que también pudieran dar de lo que han recibido Y entre más rápido mejor Por eso yo creo que los que ya recibieron su ahora que uno y su ahora que dos Deberían darlo a los nuevos Que están llegando al grupo Y esto lo digo porque Algunos dicen, no es que no tengo tiempo Para formarlos, para que vayan al encuentro Pero, ¿Dónde está La visión nuestra de Empoderar, de confiar Y no solo eso Si yo ya aprendí a orar Aprendí a leer la Biblia Soy una persona gui siendo guiada Por el Espíritu Santo Si yo tengo las cinco disciplinas Yo estoy en fuego Y puedo avivar a la otra persona Más que el mismo líder Esto es Mantener el río corriendo Se trata de confiar En vez de construir un muro No, 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 tú todavía no puedes No, no, tenemos que empoderar Y confiar yo creo que los que ya fueron al encuentro E hicieron sus doce pasos Y fueron ministrados ajá, Pueden acompañar A las personas Que van a ir a su encuentro De su grupo Pueden acompañarlos como ananías Ahora yo sé Que no lo van a hacer muy bien Si están Pero de eso se trata, empoderar, confiar. Y si en algún momento necesitan ayuda, alzan las manos. Porque ahí en el encuentro hay muchas que voy a llamar claritas. Que están listas para, ven, te ayudo. Claro, claro, tranquilo. Pero si no los empoderamos, si no confiamos en ellos, si esperamos, quién sabe, 20 años, ¿ya para qué? Se van a empozar. Y ya no van a servir Yo creo que los que ya hicieron niveles 1 y 4 Y fueron al encuentro de conquistadores Ya pueden comenzar a servir Tanto en la iglesia Pero también dentro de, las micro, dentro de su grupo de conexión Con las microcélulas No tienen que esperar hasta el final Tenemos que irlos usando O sea, lo que quiero mostrar con esto es que es nuestra responsabilidad Mantener este río corriendo No lo emposemos No hagamos estanques No construyamos muros Sino más bien Dejemos que la gente Extienda las alas Y empiece a volar ¿Están conmigo? Entonces nos ponemos en pie Y quiero que según Dios les ha hablado, empiecen a orar Señor, te damos gracias Porque en la naturaleza en, encontramos ejemplos impresionantes Como el de las hormigas Creemos Señor en la estructura tipo colmena de abejas Pero en ese caso Señor, tendríamos que comenzar iglesias permanentemente por eso hoy te damos gracias por las células Por tener grupos en nuestras casas O tener grupos aquí alrededor de la iglesia Gracias Señor por ese privilegio Pero yo te pido Señor Especialmente los líderes que están acá Que puedan empezar a confiar en sus ovejas Y te pido Señor que esas ovejas nos sorprendan Ahora yo sé que es de riesgo y también yo sé que Necesitamos tener una buena Autoestima para esto Porque es probable que salgan Mejores que nosotros Y esa es nuestra oración Que la gloria postrera Sea mayor que la primera Que de aquí Señor Surjan hombres Como Pablo Que superaron a Bernabé Yo te pido Dios Ahora mismo que esa unción Venga sobre esta iglesia que empoderemos en vez de controlar y delegar Que confiemos Pero también Señor yo te pido hoy por personas que Cayeron en un estanque Que están ahí sin hacer nada Te pido que hoy mismo se rompa esa fortaleza mental Ese temor, esa timidez Sea hoy rota en el nombre de Cristo Jesús Y, y si hay algo que tienen que hacer en sus vidas, si hay algún pecado oculto si hay algo que está que, que no, deja, no, no, no deja que sus líderes lo vean, yo te pido que hoy mismo puedan tratar con ese asunto pero mi oración es que seamos un río de vida y vas a levantar tus manos y vas a recibir esa nueva unción Señor, una unción de multiplicación Señor yo quiero más de ti Más de ti Lléname de tu presencia Que me quede